0: Y bien, ¿se quedó café?
1: No servimos café.
0: Perfecto, Jim, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, una semana que no nos veíamos. Y creo que no me estoy escuchando en el live. Deja, veo qué, qué onda con esto. A ver, rápidamente. Ah, ajá, a ver, a ver.
1: Checa, Ahí está. Este sí, está. Ya,
0: ya, ya estoy. ¿Ya? Sí, no, ya, ya, Perfecto. ya. Sí, es que lo estoy viendo en el, en el OBS, que no estaba conectado mi. Micrófono no sé por qué, pero ya 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 aparece mi, mi volumen En Zencaster estamos bien, al parecer Pero va, este... ¿Sí se ve? Sí Ah, qué pedo, algo pasó en el Zencaster, se ve raro Pero bueno, este... Eh, ¿En qué estaba? Sí, una semana que nos veíamos Semanas que pues realmente estuvo lenta esta semana La antepasada estuvo un poquito más entretenida para mí Este, güey, ¿jugaste alguna vez Star Wars Racer Luego le ponen Star Wars Episodio 1 Razer pero bueno, entiendes la idea. Es el, el de, de
1: los este... Pods. Ajá,
0: Ajá. ¿Sí, ¿sí lo viste?
1: Era para, para el 64, no, no, esa consola nunca la tuve.
0: Es que se estuvo para el 64, para el. ¿Cómo se llama?
1: Había uno de Game
0: Dreamcast. Boy, ¿no? Creo que también salió para el Game Boy. Creo que sí, 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 uno para Game Boy. Muy
1: distinto, con, con la vista desde arriba. Sí. Creo que hasta era mejor que, que los otros.
0: Ah, no te sabría decir porque no lo jugué, pero... este Sí, yo me acuerdo que estuvo casi como que en todas las consolas. Creo que también hubo una versión para Play 1. Pero, a ver, PlayStation. Déjalo, confirmo. Ahorita ya salió, lo adaptaron para PlayStation 4 y todas las demás consolas nuevas. Eh, hubo una versión Revenge para PlayStation 2, pero ese realmente no lo jugué. Eh, no, yo lo jugué en Dreamcast <coughs> En Dreamcast es la primera vez Pero fue un juego que realmente me marcó Estaba muy bueno, sí me divirtió Bastante en su momento eh, Tiene los torneos, tiene ahora sí que el modo Versus y demás, lo clásico es un juego de carreras Menos lo parte de Mario Kart ¿no? Que tienes objetos para eh, Obstaculizar a los oponentes Todo eso, pero bueno El chiste es que estaba de oferta para el Switch Y fue de compra inmediata De que güey sí lo quiero, por nostalgia más que nada y fue de, ok, juguémoslo un ratito. Y ya lo empecé a jugar un ratito y tenía una, un, una cierta venganza en contra de Guado. ¿Se llama Guado el, el que te vende la chatarra? Creo que sí. Este, sí, ese güey. El, el que, que era, era el
1: dueño de, de Anakin. Anakin ¿no?
0: Ajá, sí, sí, sí. Eh, el chiste es que el juego tiene muchas cosas interesantes y fue de, lo ves y es de alguien era muy fan de Star Wars o analizó muy bien lo de la película porque. Tomó todos los pocos elementos que ves en los 15 minutos de todas esas, esas escenas Y los puso dentro del juego Está muy bien hecho en ese sentido Porque si eliges tu corredor, está Anakin de Default Hay otros que no conoces porque ya sabes, multirazas de Star Wars este, Puedes ir desbloqueando conforme vas ganando carreras en torneo eh, La parte más interesante, vaya, es cuando tú puedes mejorar tu Pod Racer eh, Anakin, su Pod Racer tiene unas stats de Default hay otros que tienen otras mejoras, ya sabes, ¿no? Entonces ahí tienes que ir eligiendo cuál conviene conforme a tus mejoras. Eh, está la parte del desguazadero En el deshuesadero es donde se hace la mayor parte de, del juego porque eh, encuentras partes que son como de parte del final de las últimas carreras o que ni siquiera las ven al final guado según yo. Este, nada más que están dañadas. Tienes que usar a los droides para repararlo. Y esto es bien importante porque esto me costó trabajo entenderlo. Los droides solo reparan las partes cuando acabas una carrera nueva que no hayas recorrido. O sea, si ya pasas vuelves a pasar la primera pista una y otra vez, no van a reparar nada. Eso es es, yo creo que es una cierta desventaja, pero entiendo por qué lo hicieron para que no abusaran del juego. Ok, este, el chiste es que haces como que esta venta reventa de partes porque consigues las mejores partes a, a precio muy bajo... Este, las arreglas y las puedes revender a un precio más alto para cambiarlas por otras dañadas, pero pues el chiste es que pues vayas mejorando y haciendo dinero porque eso sí no te dan mucho dinero el juego tiene una cantidad limitada de lo que puedes ganar entonces tienes que saber muy bien manejar todo eso eh, bueno ya pasando a esas partes, eh, lo que está interesante es que tienes ahí como que tu indicador del daño que tienen tus pods bueno las estas que te van jalando los aceleradores, los jets eh, se pueden ir reparando porque tienes un botón como el que usan y ya ves que empieza a, a una palanquita que está sub y baja y que repárate 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 es algo similar a esa sensación eh, tiene su boost tiene su parte en que cuando sales de una rampa eh, puedes levantar el pot racer justo como lo hace Anakin cuando sale disparado en una de las rampeas que están ahí en, en su planeta este qué más está se vulva, obviamente obviamente eh, interesantemente uno de los personajes que se queda rezagados junto con Anakin, quad no me acuerdo, quadri, quadri algo este y que le explota justamente su racer es el último que desbloqueas y es uno de los más rápidos que hay, entonces está cagado que también lo hayan integrado ahí eh, el juego creo que es lo más parecido a F0, es demasiado rápido o sea la verdad me sorprendió la velocidad que te está manejando en ese juego eh, sí es de no puedes pestañear las carreras, lo más largo que te pueden durar Si vas bien, son dos minutos y medio Cada, cada vuelta eh, Hay pistas que son muy cortas Que el total puede ser un minuto y medio este, Pero en general La sensación de velocidad es Grandiosa este, sí es de, sientes adrenalina De, ah, quiero correr más rápido eh, Ridículo, el juego Muy bien hecho Obviamente no, ahorita en la actualidad Las gráficas no se ven muy bien eh, las texturas de los escenarios tampoco lucen muy bien Pero la diversión está ahí eh, Si sí corre muy, ¿cómo se puede decir? Suave, ahora sí que parece como de 60 FPS Creo que lo arreglaron para eso el juego Y es de, pues sí, güey, o sea porque realmente no hay tanto que hacer eh, um, Ventajas, pues uh, te conviene conocer las pistas, arriesgarte un poco Ah, eso también es bien, es bien divertido esto, las curvas, güey si es bien súper divertido ir derecho a toda velocidad y rebosar a los demás, cuando encuentras una curva muy cerrada, el juego sí te castiga cuando chocas a esa velocidad porque pues, obviamente estás estrellando todo el pot y puede incluso explotar las turbinas, lo cual se vuelve castroso igual que lo ves en la película pero, si logras aprender a, a frenar y a derrapar se siente como en la misma película cuando ves a Anakin dar vueltas ese. se siente bien suave, se siente muy bien el juego, la verdad, lo recomiendo eh, checarlo si tienen la oportunidad de estar en descuento. Te lo recomiendo viendo mucho, James, si lo llegas a ver en un ratito. Eh, te, yo creo que lo acabas en seis horas con todas las pistas, incluso la de invitación especial, que es cuando ganas todos en primer lugar. Este, pero sí, muy divertido. Realmente no encontré mucha um, competencia con la inteligencia artificial, porque pues, al fin y al cabo maximicé todo el pod racer y encontré, encontré un corredor que me acomodaba. Entonces, sí, no es un juego muy difícil. Es más que nada, ¿quieres sentir que es correr un Tracer? Es el juego perfecto. Entonces, sí, divertidísimo. Y ya por último, esa parte, lo último es que descubrí eh, Doctor Pepper, eh, sabor ¿qué? crema. Y es como beber pastel con gaseosa. Yo, wow, el pastel hecho gaseosa. Eh, eh, se volvió un poquito adictivo, pero ya pasé la adicción. Entonces, también pasó eso. No sé de tu lado, Jim, ¿qué tal?
1: Pues este jugué un poco ayer el, el, el cophead del DLC. Ajá. Este puede vencer el, el nivel de, del avión, que es acá una como vaquita del oeste, que primero se convierte, creo que en este mm. como en carne, y ya luego es una lata. Mm. Está, está bastante interesante. Eh, los retos que le agregaron al Cophead de. de de, para conseguir las monedas Que es contra un sujeto con temática de ajedrez También están bastante complicados Ok Y de ahí este Sigo con el de las tortugas ninja Ya puedes eh, superar un par okay. Un par de niveles
0: ¿Ya desbloqueaste el Casey Jones?
1: No, todavía no puedo acabarlo Se me ocurrió ponerle a máxima dificultad Y sí, sí, <risa> es algo de reto Pero pues está Está entretenido
0: Okay, okay. Solo
1: que creo que sí hay mucha diferencia entre eh, fácil, bueno, normal creo que tienen y, y súper difícil, como que sí está muy, muy distante las dificultades, pero bueno, ha valido la pena el, el juego, está, está bastante interesante, por ahí eh, hay un par de enemigos que sí requieren ciertos golpes precisos o ciertos mm. combos este, en específico para poder vencerlos porque... Eh, ya ya ves que antes como que Con los mismos dos botones Acabas todo, acá no, aquí sí requieres ciertas combinaciones y aparte Hay varios guiños ahí a cosillas De, de la serie de los noventas Entonces creo que, que es, es muy buena eh, Reinterpretación de, de Esos este, antiguos video em ups Y pues a la espera de Del Kawabonga Package, una cosa de Kawabonga Collection ¿no? Que sí, eso se supone sí. que ya también ya ya lo compré en, en, en Amazon, esperando que den fecha de salida. De hecho, de compras me sorprendió bastante porque... No recuerdo si fue este año que anunciaron el, en, en una convención de Lego el, el Sanctum Sanctorum. Uh -huh. Para la película de, de, del Doctor Strange. Y por lo general los compras y tardan un par de meses en salir. Y la fecha que tenía de salida y de compra era el primero de agosto. Yo esperaba que llegara en un par de, de meses, pero no ya. Ya lo tengo, de hecho, compré en pre-venta el de The Office y ese creo que ni fecha de salida tiene todavía.
0: Ok, ok, ok. Va, va, va. Sí, eh, del, del, del Tortugas Ninja sí ve que tiene muchas referencias, no solo de la serie, sino también de los juegos anteriores por ahí. Eh, creo que peleas con el Rat King en el anterior con una de sus máquinas y cuando llegas con él está de fondo la máquina destruida. O sea, dije, ok, uh -huh. ok. Sí tienes que poner como que atención. Está chido porque sí, exactamente igual que, que con el Star Wars Racer, se ve que fueron también fans de las Tortugas Niñas los que hicieron estos juegos. O sea, que dijeron, ok, vamos a verlo más. Las referencias que podamos sacar de aquí. Y sumado a Street Fighter con esta eh, Abril, ya lo habíamos comentado, tiene muchos momentos de Chun-Li y de otros personajes. Está, están divertidos, vaya. Va, y los dos son económicos en Switch, en oferta, sí. cuando los vi. Sí, es, esas son las ventajas de esos dos. Entonces, ya tienen las recomendaciones de ambos para jugar, pero va. este Pasemos a noticias y sigamos con Star Wars, porque fue anunciado, uf, salió el tráiler de Andor, esta precuela a Rock One, que es precuela de Episodio 1. Es, es, es una estupidez.
1: De episodio 4.
0: Ajá, Ese eh, Uh, ¿Qué? <ríe> ok, pero bueno, es Diego Luna, felicidades por Diego Luna, Eso es de antemano porque está ahí, me alegra por él, eh, pero sinceramente no me no me gusta, no enamoré de su personaje, no, no es que no me gustara, sino nada más estaba su personaje para llevar la trama en sí en Rock One, eh, el cast es muy bueno, me encanta Rock One, creo que es una de las mejores películas de Star Wars, ahí está top, o sea... Es muy increíble como O sea, pues funciona muy bien Con episodio 4 y, y, O sea, podría ser independiente Y a la vez episodio 4 la hace mejor Y episodio 4 se vuelve mejor Con eh, Rock One Y más porque noté el detalle de cuando Esta Leia le dicen Qué es lo que le entregaron al final Le dicen, ah, pues esperanza, ¿no? Y, y, y cuando empiezas episodio 4 Que es una nueva esperanza es de Tú ves episodio 4 primera vez Y dices, ok, la nueva esperanza es Luke pero Rock One, y es de ah, también Nueva Esperanza hace referencia a los planos de la Estrella de la Muerte, y es de ah, funciona, y es cuando me di cuenta eso es de, oh, funciona muy bien esta película. Entonces, bueno, salió eso y ya se había anunciado hace mucho tiempo que iba a haber una precuela con Andor, este personaje de, de Diego Luna. Nuevamente no tenía muchas esperanzas de ello, pero vi el tráiler, se ve interesante, me gusta cuando no se enfocan en los Jedi, eh, o, o algo del Imperio eh, Star Wars, estas películas, porque pues, suele repetirse muchas cosas. Es agradable cuando expanden el universo, vaya, que tienen. Entonces, sí, ¿viste algo de ello, Jim? ¿Te llamó la atención algo?
1: Pues eh, está bastante interesante porque al parecer eh, creo que van a ser 12 episodios en lugar de seis, o sea, va a ser mm. más larga y se contempla que van a ser dos temporadas para contar la historia completa, entonces eh, eh, llama bastante la atención porque... Eh, a estas alturas del partido pareciera que todo Star Wars es una precuela de Grogu, ¿no? Acabó siendo el, el producto más, <risa> más redituable él y, y Mando. Entonces, eh, pues llama la atención, por otro lado, que también produce Diego Luna. Ah. No sé qué tanto estén involucrados tipos como, como este... Como Kevin Feige, no, Kevin Feige es el de Marvel, este, ay, se me fue el nombre de, de su equivalente en, en, en Star Wars, el que hizo este, de Mandalorian, de hecho, por un lado John Favreau, creo que también está ahí como ya como eh, cabeza de, de, de Star Wars, y el otro es Dave Feloni. entonces... Eh, no sé qué tanto estén involucrados ellos, no sé qué tanto quieran contar una historia completamente independiente Sin hacer referencias de a gratis, sin mm -hmm. que todo se, se en los mismos cinco personajes Y además eh, a mí sí me agradó bastante el personaje de Kesian porque eh, mm -hmm. En Star Wars al final las, las primeras sí eran unas especies de fábulas medio infantiles Tenías uh -huh. por un lado a los rebeldes que considerabas que todos eran buenos, buenos, buenos y los... Y los eh, el imperio. El imperio, todos eran completamente malos y al final eh, el personaje que más llamaba la atención era Han Solo porque jugaba en esta línea de sí soy un delincuente, pero hago lo que es correcto al final. Inclusive Luke Skywalker se vuelve más interesante cuando es tentado por este lado oscuro y te queda la duda de... Eh, si se verá y se unirá a su padre o si lo va a enfrentar. Entonces, Cassian eh, eh, es el primero de los rebeldes que te muestra este lado gris que, que, que te dice: eh, Pues es que todo lo que hemos hecho valdrá la pena solo si ganamos y demostramos que tenemos razón. Ajá. Entonces, eh, 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 George Lucas se fue muy a lo, a lo fácil por la premura de que funcionara la franquicia y vender figuritas. Eh, en, en mostrarte que el imperio todos eran completamente malos y a pesar de este blanco inmaculado de sus eh, armaduras y de sus naves eh, había muchos simbolismos fascistas para, para dejar muy en claro que ellos eran los malos uh -huh. y, y Rock One ese es mucho del mérito tienes inclusive el, al piloto eh, imperial que les da los códigos, que te muestra que no todos los, los imperiales son completamente malos y por otro lado casián te muestra que no todos los rebeldes son completamente buenos Ajá. que al final pues son, son seres humanos y que pues es una guerra y en la guerra se tienen que hacer cosas que tal vez moralmente o éticamente no sean muy aceptables por un supuesto bien mayor, uh -huh. al final eh, entra como una especie de balance moral o ética para, para decidir qué tanto puedes vender tu alma para poder seguir viviendo en paz contigo y creo que Kassian lo revelaba muy bien, por ahí eh, eh, va a ser va a ser interesante ver cómo logran mantener tu interés en un personaje que ya sabes cómo termina, uh -huh. y más porque pues las personas nos hacemos más jóvenes y pues Diego Luna tendrá que representar versiones mucho más jóvenes de, de Cassian. No sé qué tanto lo hayan, él, él tanto haya metido mano para guiones, para dirección. Eh, de lo que he escuchado en entrevistas de gente que ha trabajado con él, dicen que sí es muy clavado y muy, muy perfeccionista y, y aparte que tiene un trato muy humano, o sea, eh, no es de los directores que los deja hacer ad lib, de que improvisen sus líneas, pero sí trabaja con ellos y, y les da como que un contexto de, de dónde viene el personaje para eh, lograr la emoción correcta, entonces... Eh, podríamos ver el primer eh, proyecto serio, entre comillas de series, porque al final eh, Mandalorian sí es un western, pero sí tiene ahí a Grogu que aligera mucho la trama. Eh, Boba Fett parecía que también iba a ser una historia de gángsters por ahí, y creo que se quedó un poquito corta, ¿no? Ajá. Eh, entonces, esta eh, no, 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 no te muestran en el tráiler, eh, lo típico de Star Wars, ¿no? De, de que va a ser una gran aventura Donde tienes a los buenos buenos y a los malos malos Un par de droides chistosos Que, que son los que venden muñequitos Para los niños y un par de monstruitos Ahí curiosos, ¿no? Por ahí No sé si recuerdes que, que en la segunda de, de la última trilogía Sacaron unos como hamsters Ahí chistosos que querían que se visualizaran ah. Que eran los que estaban en la isla con sí, con Luke Con, con Luke que, que pues creo que no lo logrado, ¿No? Eh por más adorables que fueran, si la película no justifica que existan, pues no, no van a vender tanto, entonces... No son los Ewoks. Eh, ajá. A ver, <risa> a, 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 creo, que, creo que lo que han anunciado Star Wars es lo que más expectativas genera entre los verdaderos fans, y más riesgo hay porque no se están basando en un personaje ya muy establecido, o sea... Mandalorian se basaba del mito de Boba Fett que visualmente mm. siempre fue impresionante pero nunca lo vimos realmente hacer algo espectacular en pantalla y súmale a, a, a un personaje tan entrañable como Yoda pero ahora con uno de la misma raza pero más joven, Ajá. o sea, traía cierta red de seguridad detrás eh, Kenobi también trae cierta seguridad, esta aunque es un personaje que ya vimos y sí es un personaje que, que aprecian más los más clavados entonces una de dos, o, o, o se queda como una serie de nicho que solo los más fans ven, o esta es la serie que le puedes mostrar a la gente que no le gusta Star Wars y decirle, no, mira, es que Star Wars puede Ajá, ser más que sí. las espadas de luz, más que los muñequitos, más que las naves, o sea, puede haber tramas enredadas dentro de tramas más serias, tramas más este maduras.
0: ¿no? Sí, sí, sí. O sea, eh,
1: maduras en el sentido de que no sea eh, calificación R Sino maduras de que tienes personajes menos planos Con, con cosas más elaboradas Entonces, con arcos más desarrollados Y, y, y esa es como que la gran apuesta o sea, Los grises, como dices Ajá, guardando proporciones Esta podría ser el, el, el House of... El Game of Thrones ajá. dentro del universo de Star Wars Ajá. Y, y, y si lo logra, digo, sin necesidad de irse a, a tener que vender el, el sexo y, el, y, y, y la sangre, si lo logra hacer un producto con, con buenas actuaciones y con una trama ahí lo suficientemente seria que, que realmente nos muestre por qué el imperio es tan malo y por qué era necesaria una rebelión, eh, va a ser que mucho fan que, que la descartó por no querer verse infantil, mm. empiece a empaparse de Star Wars.
0: Sí, 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 sí. la verdad es un buen punto, o sea, es una buena aproximación de Star Wars y quizás te haga no conocer Star Wars desde el punto de los Jedi, o sea, te quedes inclinado en esa parte de qué hay detrás, ¿no? O sea, saltes a, a o sea, va, uh, but, ¿cuál era? bat Company? No, iba a decir Bad Company, este... A I Rebels, a, uh, Bad Batch, a, a Bad King Batch, a Wars... Ajá. Todo eso, todo lo que está en medio de toda la trama del bien versus mal Eso es, es lo interesante Y cuando mencionaste que son los grises Sí es cierto, me hizo más sonido que, que algo que me gustó muchísimo de, de Rock One Es la iluminación que manejan en toda la película Porque todos son grises, no te dan esos colores brillantes Incluso, bueno, la playa será como que el escenario más brillante pero aún así es como que medio nubladillo y todo, manejan muchos grises las naves, los AT&T, o sea, te hacen mostrar esos colores y luego, luego entran a la base y entonces ahí es todavía más grises, o sea, que constantemente. En, eh, Ajá.
1: Que hasta en la playa te manejan un cierto sentimiento de los soldados de, pues es que yo estoy haciendo guardia y tú eres un terrorista que viene aquí, Ajá. o sea, por más que ya estás completamente casado con la misión de de, de, de Andor y, y, y ay se me fue un personaje femenino Que también es muy sí. buen personaje Ajá. este O sea, por más que ya quieras que ellos triunfen sí. sí te queda cierta culpa de decir Ay, pero pues es que estos camaradas O sea, pues nomás estaban trabajando Ajá. Y ahí eh, el, el, el papá de, de, de la protagonista Que también te maneja estos grises De sí, estoy con el imperio Pero no quiero estar con ellos el, el villano principal que, que al final lo humillan y le dicen ok, si sí es tu proyecto pero no vas a ser tú el que esté a cargo, o sea ajá, ajá. Te, te, te deja, te abre una ventana a todo lo que los fans sabíamos pero que nunca nos habían enseñado ajá. incluido a un, a un Darth Vader desatado que realmente significaba la muerte, no o sea ajá, lo que vemos sé. en pantalla es muy poco comparado con lo que tú te imaginabas y aquí es la primera vez en que vemos a un a un Berserker Sith.
0: Eh, el punto de vista. Explore. O sea, es que es el punto Ajá. de vista. Porque tú lo ves como... de Sí, Luke conoce al gran villano, o, pero Obi-Wan está ahí, que fue el gran maestro. Y bueno, es algo de iguales, ¿no? Pero cuando lo ves desde la perspectiva rebelde del soldado común, es de... Güey, estamos jodidos. O sea, vamos a hacer lo que podamos, pero hasta el último... Vamos a hacer el Last Stand, pero este güey nos va a vencer. Y sí, o sea, dicho y hecho. Y por eso es una de las mejores escenas... De todo Star Wars en general O sea, no nada más Rogue One Rogue One en general funciona muy bien Pero obviamente lanzó esta escena y todo fue de No más, es que esa que es escena, güey O sea, te vende el terror de Darth Vader Entonces por eso es que Rogue One también es muy buena Y regresando con el tráiler de Andor me, También y a la iluminación Parece que va a ser el mismo tipo de iluminación que van a estar manejando. Todos estos grises, estos oscuros, que también me gustó muchísimo. Porque ves el resto de las, de las series, películas y más no manejan esa iluminación. Es muy única. Y desde el inicio de Rock One, cuando están en el país, esté todo húmedo, está todo nublado, te ven en esa visión. Entonces sí, excelente que traigan de vuelta este, este tipo de cosas. Digo, nuevamente iluminación, personaje no sé. Vamos a ver qué tal está la historia. Eh, ojalá sea algo bueno, nada más de, decente. No creo que sea algo excelente como fue Rock One, pero pues ya sabremos qué te ven a vender. Eh, ¿Algo más sí, que no, ya, Ajá.
1: Y, y lo interesante de Trailer es que se centra en muchas cosas, pero no vemos tan cual al, al protagonista. Más bien vemos por uh -huh. ahí un muy en el foco a, a Motma, que también es de estos personajes que era el líder de la rebelión, pero la hemos tomado un par de, de decisiones, pero realmente nunca es tan tan, eh, tan relevante o, o es eh, algo que incline la balanza para que logren ganar nuestros, nuestros héroes, ¿no? Solo está Ajá. ahí, es la líder y, y, y por ahí otra vez todo el universo extendido y demás. Te, te platican qué tan influyente fue como para ella cuando se vuelve líder, etcétera, pero nunca ha sido protagonista y aquí veremos un poco más de ella. Entonces, eh, va a ser interesante que extiendan la historia de personajes que, que ya conocíamos, pero no estaban tan en tu cara y a su vez que no sean de los personajes que ya vimos, ¿no? Por ahí Hayden eh, eh, Christensen dijo que a él le gustaría una serie de Darth Vader y es de mano ya y como seis películas que tratan sobre él uh -huh. entonces ni siquiera sabes de qué estás hablando no o, o no sabes qué personaje es el que estás trayendo a la pantalla
0: sí sí son cosas que es de güey hay cosas que explicaron o como el, el error de Teca Waititi no con la actriz de Padme de ah estaría bueno entregarle a Star Wars y se Ah, uh, bro. <ríe> Pausa. No tienes que volver a ver las películas. Pero bueno. bueno eso pues es... está
1: loquísimo, ¿no? <ríe> que, que Tom Holland, eh, su Spider-Man, haga referencias a Star Wars y a la vez conozca a Nick Fury, que fue... Este,
0: ah, como... Mace Windu. Mace
1: Windu. ¿no? Y también el meme de que a Samuel L. Jackson por su culpa se levantó Adler y se levantaron los seats y él estaba Ajá. a cargo y nunca se dio cuenta.
0: <ríe> sí, y que fue el único que dijo, güey, puedo tener mi sable láser morado y es de George. Creo que es... Dale, güey. Está chido. Pero va. Wow. Bueno, este, avanzamos a otras cosas. Y siguiendo con entretenimiento eh, de televisión y demás, güey. Esta fue la noticia de la semana. Y fue como que más o menos invadiendo los medios. Porque DC canceló varios proyectos. Más que nada por el cambio de administración en Warner Bros. Y fue una bomba porque... Básicamente todo lo que tenía el DCU es de ¿qué tan oscuro quieres el, DC, el universo de DC? Pues arrójalo al abismo de tal forma que no sea posible verlo eh, Especialmente pues la noticia fue la de eh, Batgirl, la serie que ya estaba básicamente filmada y estaba en edición Ya la echaron para atrás Dicen que parte es que no concuerda con la nueva dirección que quieren pero por otro lado dicen que, pues, que es por impuestos y demás. Entonces, eh, sí, es más plausible por la parte de los impuestos. Pero aún así, pues es una lástima por el equipo que filmó, por la actriz, por todos. Que, güey, hicimos todo el trabajo y ahora no va a salir. Digo, se les pagó, yo creo. Pero pues obviamente las regalías de postproducción y todo eso, pues ya no les van a caer. Entonces, no, y, ajá.
1: Y además el ruido que causa que, eh, pues ya los proyectos, no importa qué tan malos sean. Ajá. Eh, tienen un lugar en el streaming, ¿no? Ya no es como antes de Ajá. OK, tengo tantas horas a la semana y este va a ocupar un lugar. Eh, si no hay nada, mejor lo pongo. Si de plano hay más y si me peleó por la audiencia. O sea, realmente hay mucho proyecto que sobrevive porque en el streaming han encontrado un lugar.
0: Sí. Y, hay, sí.
1: Y, y, y es un arma de dos filos, ¿no? Como hay una cantidad de series y de basura impresionante en muchas plataformas, como hay series. Eh, que, que podrían no haber logrado alcanzar cierto público porque las televisoras no se hubieran arriesgado a transmitirlo en horario estelar y, y, y se encuentra, encuentra un lugar y, un, y una audiencia dentro del streaming.
0: Sí, sí, o sea, la verdad no había tanta pérdida, pero está extraño, porque al final también decidieron que van a fusionar lo que es HBO Max con Discovery Plus, y es como que algunos es de güey, no duró nada HBO Max, bueno, o sea, ya sabemos que estaba HBO Go y todo eso antes, pero en general el servicio es como de relativamente nuevo, y tener este cambio tan drástico también es como de, wow, a alguien no le gustó nada. Y en parte lo puedo entender porque ha habido muchas quejas sobre todo en las películas de DC, y yo creo que alguien dijo, güey, ¿sabes qué? O sea, está yendo de, le está yendo de asco. Tenemos que rehacer todo esto y cancelar algunas cosas y lo que ya, o sea... Puede que también por eso Batgirl haya sido cancelado, porque hay que decir, güey, no, 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 ya tuvimos la dirección de ciertos directores, ya vimos cómo están siguiendo ciertas cosas y la verdad no está funcionando, entonces tenemos que volver a hacer estas cosas. Y, y muchos de los proyectos principales fueron cancelados. Batwoman, eh, bueno, aquí tengo la lista, ¿no? Eh, Wonder Twins, que realmente no ni idea tenía de ello. Legends of Tomorrow, The Flash, que iba bien, pero ya fue cancelado también. Este Y en, en pendientes está Supergirl, Blue Beetle, Green Lantern, The Penguin La segunda temporada, Peacemaker, Gotham Knight, Superman y Lois Harley Quinn animado también Y, y está saliendo la tercera temporada Y es muy buena Muchas
1: de esas no están, no están oficializadas Creo que están en la, en la cuerda floja Ajá, están oficial como pendientes creo que, ajá. Ajá, Oficial creo que fue eh, Supergirl Digo, Bad Girl, Leyendas este, of Tomorrow y de Flash, que sería todo el, el, lo que quedaba vivo de la Rovers. Eh, Superman y Lois creo que estaban pendientes. Sí, sí, hay, sí. hay varias que, que no sabe qué va a pasar. Por ahí este creo que le preguntaron a James Gunn si, si la segunda temporada de Peacemaker iba a suceder. Y él puso algo así como de que hasta ahorita todo seguro que sí. Entonces eh, eh, va a ser complicado sí. porque... Eh, pareciera que es un movimiento de que saben que todo el rumbo que llevamos está mal, borran la cuenta nueva. Está muy fuerte. Lo cual va es fuerte, pero si lo analizas lo irónico de la vida, mm. eh, pues coincide mucho con lo que ha sido de ese editorialmente: cada que hay crisis, borran todo y vuelven a empezar. ¿no?
0: Sí, lo que pasó con eh, digo, Golden
1: Age, algo así. Ah, pues con crisis en las tierras infinitas ajá, cuando ajá. desaparecieron todos los multiversos Y se quedaron solo con, con la línea principal Respetando sí. ciertas cosas y olvidando otras eh, Mira, el, el problema es, es básicamente todo es culpa de Marvel uh
0: -huh.
1: Y creo que pareciera que es como que desde sus orígenes <ríe> Marvel al ser más pequeña en cuestión de editorial desde su origen Tenía como ocho números, ocho, ocho líneas que se publicaban. Las ocho las controlaba Stan Lee. De esas seis las dibujaba ya Kirby y dos las dibujaba eh, Steve Ditko, más o menos. Que si no mal recuerdo, eh, Kirby dibujaba eh, Avengers, Cuatro Fantásticos y creo que X-Men. Ajá. Por ahí creo que X-Men no duró mucho tiempo y, y bueno, los derivados de esas. Y Ditko, si no mal recuerdo, este... Spider-Man y, y, y Strange Y de ahí se construyó un universo Donde todos convivían Porque era muy fácil controlarlo uh -huh. DC siempre al ser el titán Y tener mucho eh, dinero Podían tener Distintos equipos trabajando en distintos Personajes y no había problema Y tampoco interactuaban De hecho desde el principio eh, Batman Vivía cómodamente en Gotham Mientras Superman en Metrópolis Mientras... Eh, de Flash en Keystone, etcétera, etcétera, entonces lo, lo que hizo Marvel en cine cuando perdió sus derechos fue algo muy similar, intentar construir un universo con las pocas licencias que le quedaron eh, olvidándose de Cuatro Fantásticos, olvidándose de X-Men, empezaron a construir y a malacostumbrar al público de que todos los productos tenían que estar relacionados DC nunca apuntó a eso y cuando lo intentó ya iba muy tarde. Uh -huh. eh, al final eh, creo que hay un balance ahí extraño en el que Marvel sus películas mantienen cierto estándar de calidad sin arriesgarle más porque lo ven como lo que es un comercial para llevar a la gente a los parques de diversiones y un comercial para vender muñequitos. Uh -huh. Necesitas mantenerlo a cierta edad para que los papás le sigan comprando muñequitos a los niños, pero te dan cierto nivel de acción para que los adultos sigamos a boca, a, a, ahí cautivos. DC no ha encontrado ese nicho de decir, bueno, voy a encontrar un balance entre la acción que le guste a los fans y entre mantenerlo eh, real para los niños, o sea, que, que un niño lo entienda y a la vez lo pueda consumir. Eh, y aparte, no, no deciden bien cuál va a ser el nicho, o sea, tienes películas como el Batman de, de Pattinson, que es una buena película, uh -huh. pero no te va a servir para vender muñequitos. Entonces, eh, no hay una dirección clara de decir, ¿sabes qué?, Vamos a tener un, una línea de películas de Batman que van a vivir en su propio universo y que va a satisfacer a los fans más hardcore. Uh -huh. Y a la vez vamos a tener una línea de un Batman un poco más relajado que pueda convivir con la Liga de la Justicia. Uh -huh. Desde un principio creo que DC fueron los que inventaron el multiverso y ahora Marvel va tan uh -huh. acelerado que parece idea de ellos.
0: Sí. Sí, sí, sí. y a la vez va
1: a haber fans que te digan es que yo quiero una más de Tobey Maguire con un, un Spider-Man más viejo y, y que le venda juguetes a los que ya estamos más viejos que no sea para niños eh, entonces eh, esa carrera pues Marvel ya la ganó y más cuando en medio de lo que estaban construyendo llegó Disney y, y, y les dio todo el dinero del mundo eh, pareciera que la carrera se está desacelerando pero no para que de ese alcance sino en general Marvel tuvo un par de tropiezos, entre comillas Porque creo que sí recaudaron lo necesario que fueron chang chi y Eternals uh -huh. Que parecen no encajar con lo que ya tenías eh, Tienes que, que explotar licencias que no habías usado Pero creo que esas dos fueron eh, fracasos, entre comillas Porque no generaron expectativa de lo que venía después Disney en su primera fase con las gemas del infinito y Thanos todo apuntaba a que al final se iban a tener que enfrentar a él y de hecho forzaron ciertas cosas para que fueran gemas del infinito. Eh, lo del eh, Capitán Primer Vengador, esto de, del Tesseract acabó siendo una piedra, quién sabe por qué, eh, el ojo de Agamotto del Doctor Strange, acabó siendo una piedra, eh, la éter de Thor 2, eh, a pesar de ser una muy mala película, acabó siendo relevante porque se volvió una piedra entre los guardianes que parecían no tener relación, toda su, su aventura fue para conseguir una, una gema. Entonces, eh, fueron construyendo algo que al final desencadenó. Tienes dos, dos series nuevas que parecen no encajar con nada. Eh, de los nuevos productos que creo que sí generaron eh, una situación positiva fue Moon Knight. Mm. Pero en DC, el problema que yo siempre he visto es que se centran en tres personajes. Uh -huh. Todo tiene que ser Superman, todo tiene que ser Batman Todo tiene que ser Wonder Woman Lo poco que se han arriesgado a uh -huh. traer al mainstream personajes un poco olvidados Ha salido bien Aquaman salió bien eh, Shazam salió bien Pueden gustarte o no, pero en general le arrojaron resultados positivos Y creo que de ese eso es lo que le ha faltado Arriesgarse a decir eh, Vamos a hacer una película de Flash eh, Pero sin que tenga que ver ninguno de los otros Vamos a hacer una uh -huh. linterna, o, o sea las veces que lo intentaron con el interna de, de, de Ryan Reynolds salió mal, pero eso los desaceleró mucho. Pareciera que Warner está en manos de personas muy viejas que no saben lo que el público actual quiere y quieren, este, eh, o sea, como que se van a los extremos. O mis personajes van a ser los super amigos y esto va a ser para niños muy pequeños. O quiero hacer el Batman de Tim Burton, entre comillas, que en su momento era como que muy oscuro y muy serio. O sea, no le han sabido dar un tono. Y el problema es que le quieren dar el mismo tono a todo. No es lo mismo leer una aventura de Green Lantern, que es una epopeya del espacio con policías espaciales y con este eh, feeling de, de, de body cop movie donde ves a Hal Jordan... Eh, hacer menos a, a Guy Garner y Guy Garner hacerse camada de John Stuart esta relación como de, de policías espaciales no es la misma relación que vas a ver en una batifamilia donde hay cierta uh -huh, eh, uh -huh. jerarquía de hermanos, no es, lo, no es lo mismo una historia de Superman con Superman con el, 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 el peso y el balance que tiene que tener de eh, yo soy el, el, el máximo símbolo a la All Might Ajá. Y a la vez, el, 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 pues es que también soy humano, entre comillas. O sea, yo también me puedo fastidiar, yo también puedo no querer ser siempre perfecto. Entonces, sí. quieren que todo sea Batman oscuro y no se puede. En Marvel, si te das cuenta, una película del Capi es muy distinta a una de Iron Man, a, a una de Thor. O sea, han intentado darle un tono a cada uno y acá no lo han logrado y, y, y quieren que todo sea el Snyder Cut y pues no... O sea, no es lo mismo eh, una aventura de Aquaman, que una de Batman, que una de Superman. Eh, hasta que no se atrevan a cada personaje a darle un tono, a buscar eh, un hilo conductor para generar un solo universo, no va a funcionar. Y acab siempre acaban sacando proyectos muy individuales que eh, no le dan el presupuesto suficiente y, y acaban este, siendo cancelados. Cuando se han atrevido con personajes no tan comunes, eh, no les ha ido tan mal, The Flash ya duró muchas temporadas, Arrow duró muchas temporadas, y mira que eran eh, proyectos pequeños que, que eh, encontraron su, su nicho
0: Sí, y lo gracioso es, o sea, viendo todo eso ¿Qué es mejor siendo animado todavía y animado sin explorando muchísimas más cosas divertidas de estos personajes? O sea, simplemente la serie de Harley Quinn, el, uno de los episodios habla sobre las relaciones y hablan sobre los sexes y demás. Y es una muy buena escena, esa pequeña escena es madura. Es de, no, no tenemos que estar constantemente en conflicto peleando, siendo darks. Hay eh, ahí siempre obsesionada con la botánica y todo no 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 es de tenemos una vida personal tenemos estas relaciones y las regamos y ahora la estamos reconstruyendo y es de está interesante o sea lo todavía lo manejan con cierta comedia pero lo hacen muy bien eh, no, ajá y
1: aparte están aprovechando conceptos relativamente nuevos. En el de la última semana llevo un guiño al corte de los búhos que Ajá. acaba de salir casi en cómic. O sea, en, en Marvel le están explotando el Spider-Verse, que es un concepto que lleva, si son 10 años es mucho, y en DC quieren volverte a traer las crisis, las historias que ya viste, es otra vez historia en la este muerte en la familia. Otra vez este, eh, The World Finest de Batman Contra Superman, otra vez las historias O sea eh, eh, Tienen ahí Años y años de material para explotar Para adaptar cosas de los cómics a, Al mundo actual y, y, y quieren volverte a traer los clásicos Pareciera que los directivos de DC Que tenía Warner Estaban muy clavados en esto, ya funcionó de eh, Sigue haciendo lo mismo Y como bien dices en animación se han aventado a hacer cosas relativamente más serias como muchas de las películas animadas, cosas con tonos medios como Young Justice, locuras como Harley Quinn, locuras como Teen Titans, eh, ah, la, la, la nueva que es una parodia no. que la gente no le guste, funciona uh -huh. bastante bien, se burla mucho de los, de los mitos de, de DC, entonces lo tienen todo incluido eh, convenios para vender figuritas y para, para llevarte a los parques de Six Flags, pero eh, no sé, no sé qué les ha faltado para darle al clavo de que la gente los voltee a ver. Eh,
0: sí, el multiversos.
1: La, la generación de, de nuestros padres creo que era mucho de Batman, mucho de Superman, Ajá. por las series, por eh, las caricaturas, por las películas, pero... Eh, creo que la generación de los niños actuales, eh, sus máximos referentes van a ser Iron Man, van a ser este, el Capitán sí. América, por lo que ha conseguido Marvel. O sea, eh, sí ha perdido mucho terreno, no solo en lo económico, sino en la, en la cultura popular.
0: Sí, 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 digo, están intentando correr, intentaron correr a demasiada velocidad para alcanzar al MCU, como decías al inicio. Eh, pero simplemente se han tropezado, o sea, tienen muy pocos éxitos, nada más Wonder Woman simplemente es el primero que vino a la mente, y Dark Knight se quedó bien atrás, pero es una de las mejores películas de superhéroes, pero no han podido eh, alcanzar lo mismo. Como dices, lo más cercano es de Batman, más, pero nuevamente es Batman. Entonces, este, sí, sí, sí en, no, no toman o sea, los con, riesgos. O productos
1: individuales de Batman se defienden, pero Ajá. ya lo demás... Sí, eh, no, no, está lo muy más difícil. han logrado... Es, Críticas Ajá. mixtas, eh, discusiones inevitables en internet y este y recaudaciones moderadas. Y, y en Marvel, eh, la que no recaudó un montón, la crítica la alabó y la que no alabó la crítica este vendió muchos muñequitos. O sea, han sabido mantener a flote todas, sí. ya sea que el balance sea lo económico. la crítica todas mantienen un balance relativamente positivo, ¿no? Por ahí hay algunas cuantas que pues no lo han logrado pero son las menos y en DC es al revés, ¿no? O sea eh, tienes unas que los fans más acérrimos defienden, ¿no? Batman contra Superman, inclusive la Liga de Justicia de Zack Snyder Ajá. pero el público en general no se ha decidido a voltear a verlas, ¿no? A lo mejor no son tan buenas como los fans dicen pero ni siquiera ha generado esa expectativa para generar la discusión en el público en general Obviamente, si te vas a un grupo de cómics, a un grupo de, de animación, etc., pues sí, ¿no? Todo el mundo lo ha visto, pero si te sales de ese mundito, eh, ya no son referencia como si te sales a, a cualquier otra cosa y ves que, que ya se volvió referencia el Capi, ya se volvió referencia a Iron man. o sea, es, ese mainstream también sirve para medir mucho... Eh, los proyectos actualmente y más con la inmediatez que te da internet no o sea un meme te sirve para medir qué tan viral se hizo una película qué tanta gente le está viendo
0: sí 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 pero bueno eh, ya para terminar esa parte es este yo la verdad entiendo perfectamente toda esa reestructuración la verdad les deseo lo mejor a todos los que están involucrados trabajando en cámaras y todo lo que sea scripts y todo eh, ahí en esas series y películas eh, y también que no toque tanto la parte de animación, porque lo han hecho muy bien, o sea, no, yo creo que no necesitan tocar esa parte, eh, porque también hay productos que quedaron pendientes, fueron los Looney Tunes y este, la, la nueva serie de Batman animada, que era como de, la, de las noventas, este, entonces sí, en esa parte de animación, pues que no la toquen. Y pues lo mejor para Warner y todos sus empleados nuevamente Ojalá le funcione esta nueva reestructuración Que veamos buenos productos, mejores productos Te digo, hay cosas que sí me han gustado Cosas que pues digo, me eh, Pero sí, ahora sí que, pues, que no les haga daño a, a las personas que están en medio Porque ese es el problema siempre para mí Es de güey, cuando hacen esos cambios Siempre va a haber muchos despidos Y eso no está chido la verdad para la gente Y, y es de que realmente al camarógrafo no lo necesitas despedir güey porque pues él sabe manejar la cámara, o sea, al final del día no creo que ese sea tu problema. Entonces, sí, son cosas como que esas, que sí llegan a, a afectarme más en ese sentido, más que, ay, van a cambiar todo el sitio. Y yo eh, no, 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 es las personas. Pero bueno, este ahora sí, eh, pasando a otras cosas y siguiendo con otras. Eh, bueno, esta es otra, siguiendo con un poco de, de noticias tristes. Eh, en In Indonesia bloquea Steam y Nintendo. Y eso es algo muy interesante porque por una nueva ley que tienen allá, muchas compañías de internet tienen que registrarse para que tengan más control la, el gobierno de Indonesia sobre el contenido que se está distribuyendo. Eh, principalmente, no que estoy muy familiarizado con la cultura de ellos, pero pues creo que es más religión y de eso. Este, entonces sí si es de... Eh, si no apelan a ello pues los terminan cancelando los terminan bloqueando y entre ellos pues está steam y nintendo y todas las compañías de videojuegos epic, epic ajá. este y es este de,
1: de... si había hecho el registro pertinente. Ajá.
0: Ajá, y, y eso, eso es interesante porque pues League of Legends, pues básicamente pues es la pequeña, es la más el juego, y ahí sí puedes controlar los personajes, pero cuando hablamos de Nintendo, Epic y Steam, es de cómo vas a controlar toda la biblioteca de videojuegos que están ahí disponibles. Eh, básicamente lo que quieren es que ellos firmen, eh, y cuando ellos les digan algo, este juego no me gusta, quítalo tu biblioteca de mi, de mi país, es lo que van a tener que hacer. Eh, Sí, eh, sí tienen que ver las mecánicas como de arreglarse ahí estas compañías porque pues tampoco pueden ceder tan fácil entonces por eso es que se están retrasando con ello eh, de las también eh, o sea no nada más son los videojuegos sino todo lo que está involucrado o sea cine, series incluso Paypal se vio afectado eh, pero el cual tuvieron que volver a instalar un tiempo antes de que arreglaran porque le dieron chance a la gente de sacar su dinero, les digo ok fue sensato de su parte, pero aún así está un poco de miedo, porque al fin y al cabo, pues está algo... El... O sea, lo hemos dicho, ¿no? Podemos decir que lo, los juegos digitales es el futuro y que cuando se cierran los servidores, pues ya te jodiste, ya no puedes sacar el juego, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el mismo país bloquea ese servicio? ¿no? Sus juegos ya se jodieron. Y lo interesante es que Indonesia es un país de 270 millones de personas, por lo que acabo de ver hace ratito. Este, digo, es bastante gente No estamos diciendo que todos sean gamers O que todos consuman entretenimiento Pero pensando aún así que el 10% fuera gamer O sea, son 27 millones de personas Las que perdieron juegos Están perdiendo muchos juegos ahí Y 27 millones de personas De dinero que están perdiendo Nintendo y demás Pero lo más interesante De todo ello es que también son de los mayores Países que consumen Facebook, Twitter Instagram, TikTok y todo eso Entonces si es algo muy interesante lo que está sucediendo, porque estás afectando la economía de todas las compañías y a la vez puedo verle eh, la parte positiva, porque si algo que llego, llego a decir es que las compañías llegan a obtener mucho poder y pueden tener control sobre la gente, y solo los gobiernos pueden ponerle un, un alto. En este caso es lo que está haciendo Indonesia, no sé si para bien o para mal, pero si es como que, ok, ya, eh, un gobierno puso el pie y dijo, Aquí no van a pasar ciertas cosas que yo no quiero que comuniquen, aunque también entra la parte de que, pues, están afectando la parte de comunicación y, este, ahora sí que, el, el cosa, a, hablar libremente y todo eso. Pero, bueno, ¿viste algo de ello, Jim?
1: Sí, es que, ay, tal cual dices, es un tema bien complejo, ¿no? Las compañías necesitan ser reguladas. Sí. Pero también, este históricamente cuando un gobierno hace eso no suele ser para proteger al consumidor, suele ser Ajá. para protegerse a ellos mismos, ¿no? Y Mantener Exacto. cierto eh, control de masa, ¿no? Eh, si es un, un país en el cual el gobierno sistemáticamente ha caído en ciertos abusos, pues no quiero juegos de video donde se vean cómo se forman rebeliones para derrocar gobiernos de ese estilo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, entiendo que, que las compañías van a perder cierto dinero, pero también está padre que digan, ah, bueno, si tú no quieres, no voy a empezar a quitar mi contenido para hacer lo que tú quieras. Y al final, pues, ambas se regulan, una a la otra, ¿no? Eh, se ha criticado mucho a Disney, por ejemplo, que últimamente ha censurado ciertas cosas para poder eh, salir en China y, mm -hmm. y tener ese mercado, y al final... China está logrando cierto control de masas utilizando, eh, pues, a una compañía netamente de Estados Unidos, ¿no? El primer ejemplo que me viene a la mente es el cambio que le hicieron a De a, a Ancient One en, en Doctor mm. Strange, mm -hmm. que lo movieron del Tíbet a, a Katmandú para evitar esa polémica. Entonces, al final, China logra su agenda de que no se hable del Tíbet y liberen al Tíbet. Y Ajá. Disney, eh, pues consigue ese mercado, entonces es, es bastante peligroso que ya gobiernos como el chino puedan controlar la, las artes, eso, eso es lo, lo complicado. Lo de menos es Marvel, pero pues una obra literaria, un, 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 una película documental, o sea, Ajá. otro tipo de expresiones que lleven este, este estas eh, problemáticas al mundo, eh, pues, al final la opinión pública sí influye bastante, ¿no? Sí. Eh, y, 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 y al final, pues, la vida de cientos de personas se ven afectadas solo porque alguien luzca popular, ¿no? Ajá. Eh, el problema que había en, en, en Ucrania, pues, al final te venden esta historia de que los rusos son los malos, 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 y que eh, Occidente son los buenos, 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 pero... La vida que estás afectando son las de miles y millones de ucranianos Que están viviendo la guerra, lo cual debe ser horrible En Medio Ajá. Oriente pasa lo mismo, ¿no? Te venden esta idea de que eh, la gente que llegó a Israel Sufrió mucho por el holocausto Pero pues qué tantos abusos se están cometiendo de, de ambos lados Tanto Palestina como Israel Entonces eh, pareciera que Internet iba a ser la utopía Donde todo el mundo se pudiera expresar pero eh, al final aún nos falta como sociedad evolucional para saber eh, autorregularnos, ¿no? Ajá. Por un lado, eh, se han dado casos maravillosos de oye, necesitamos que donen sangre y a través de las redes y todo el mundo se entera. Ajá. Oye, eh, estos niños la están rompiendo, pero no hay presupuesto para que vayan a competir. La gente se une y los ayuda, ¿no? Ajá. Eh, la ciencia llega a todos lados, ¿no? Antes estaba en, en, en... O sea, no sé si te ha tocado ver casos de, de gente que, que han conseguido oficios, que ha aprendido a programar, ajá. que ha aprendido carpintería, que ha aprendido, ajá, etcétera, ajá. y que vive de eso a través de tutoriales de Internet. O sea, ese es el sueño, que, que la información llegue a todos. Sí. Pero a la vez tienes eh, cosas horribles como Quanon eh, en Estados Unidos que acabó desembarcando en muertes con la toma de... de del Capitolio, tienes cosas horribles como eh, los antivacunas, los terraplanistas, todo este <risa> tipo de gente que, que eh, con tal de creerse superior prefiere negar lo que el, el ser humano ha logrado después de años y años de, de investigaciones, de sudor, de muertes. Entonces, eh, y eso nos estamos yendo a, a generalidades, no pero ya cuando se usan para... para que la población esté controlada de, de cierta manera. Aquí en México estamos viviendo un problema que esperemos que se mantenga en redes, no la lucha de, de los que son pro gobierno y los que le siguen recriminando, Ajá. pero vamos, eso eh, podría ser la chispa para que desemboquen ya enfrentamientos reales y eso eso es lo, lo terrible porque debe de existir libremente la gente que eh, diga, sabes que yo sí estoy de acuerdo con lo que está haciendo tal gobernante pero también debe de haber libertad que digan sabes que yo no estoy de acuerdo por esto y esto uh -huh. y lo que nos el paso que nos falta dar es que eso derive en un debate, uh -huh. yo estoy de acuerdo por esto y yo estoy de acuerdo por esto otro, sabes que está bien que lo haga así pero debería de mover estos puntos para que los dos lleguemos a, a estar de acuerdo no que ya es como, ah tú eres un resentido eh, tú eres un chayotero o sea Todavía no damos ese paso, pero la censura no nos olvidaría a ese paso. Entonces, eh, lo que hace Indonesia es, es preocupante. Se pierde mucho dinero para estos servicios, pero no sé qué tanto las compañías eh, estén dispuestas a sacrificarlo. Por ejemplo, Japón creo que... Bueno, más que Japón, Nintendo sí es muy dado a... Yo con lo que consiga vendiendo en, en estas cuatro islas soy feliz... Si Ajá. vendo fuera de, es extra, eh, yo me regulo con lo que a mí me gusta, háganle como quiera, ¿no? Ajá. Y, y ya pasó, ¿no? Eh, Nintendo of America, en tiempos del Super Nintendo hacía unos cambios ahí bien macabros y a Nintendo Japón le valía gorro, ¿no? Yo... Vendo, tú has, tengo un departamento que haga la chamba Que haya que hacer para cambiarlo Para que se venda ya Pero tampoco es como que me quite el sueño Ajá. Sabes que estos juegos no los saco fuera de aquí No me importa Ya en este mundo tan globalizado Pues es raro que no tengas disponible algo De, de otro país por ese tipo de medidas Pero sí empieza a ser interesante Ya como los videojuegos forman parte de, de lo que es censurable Y, y que es este, tan importante no En su momento... Eh, se censuraba únicamente lo que era para niños y para adultos Y se, se acabó, ¿no? Se consideraba que era entretenimiento netamente para niños Entonces que se mantenga infantil Y ya que se empieza a censurar por ideas políticas Otros detalles, pues es, es, eh, eh, es muy curioso para historiadores del arte, por ejemplo Hacer un estudio de los videojuegos Porque su evolución es similar a lo que la pintura además ha hecho uh -huh. a lo largo de siglos, los videojuegos se han evolucionado en décadas, ¿no? Desde eh, la técnica hasta la influencia social, entonces es un caso de estudio bien, bien interesante.
0: Sí, 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 o sea, digo, ahorita ya lo busqué rápido también y fue de, ok, ¿qué religión predomina en Indonesia? y Pues es el Islam, entonces también ahí hay una pequeña explicación de... Pero sí, el chiste es que está interesante que pues, el gobierno haya dicho, digo, fuera de los videojuegos, ¿no? O sea, las redes sociales también. Eh, eh, sí está muy interesante cómo van a básicamente en cierta forma cerrarse del mundo. Van a, van a ver qué no pasa o qué tipo de filtros les van a pedir. Yo creo que estas compañías, oye, ponme un filtro para que no haya este tipo de publicaciones. Y cuando lo, o sea, va a ser como dices, muy similar a China, ¿no? China tiene ahí sus bots preparados para buscar cualquier cosa de Winnie Pooh. Ahí vean por Pues qué. más, más que sus
1: bots, tienen su propio internet. Ajá. Y a ellos ellos deciden qué hay dentro de esa red y, y a qué le dan salida de, de las otras redes, ¿no?
0: Ajá, ajá, sí, o sea son cosas de esas que dan un poquito de miedo, pero como bien dices, tanto hay malos, tanto hay cosas muy buenas. O sea, eso, esa parte de como educarse eh, es algo que yo siempre he estado a favor y siempre sacan el de, ay, sí, no quiero que mi maestro este, sea, digo, que mi doctor sea de internet. Le digo, ¿por qué? ¿Cómo va a yo de... No, güey, no, o sea, obviamente no le vas a decir que te operes si estudió en internet, pero ¿qué tal si sabe al menos dar una consulta básica identificar bien algunos síntomas? No,
1: ¿Y? deja de eso. O sea, Ajá. eh... eh yo prefiero a, a, a un cirujano que tenga disponible en YouTube tres cirugías similares y las, las acabe de ver y vea Ajá. qué pasó. Alguien que, ah, bueno, lo vi en la escuela y sí tengo mil títulos y ya no lo, o sea, practico cuando me toca la cirugía, pero pues afortunadamente no es cada semana que alguien tenga el mismo padecimiento y, y, y sí es muy válido que los que los cirujanos anden revisando el eh, inclusive sus propios videos, ¿no? Con esta disponibilidad que tenemos de de, este, de ya grabarlo todo uh -huh. pues está está genial y es, y es un plus, o sea, sí tal cual dices va a haber profesiones que pues necesiten cierta preparación más seria pero hay otras que pues eh, está para que todos trabajen en lo que quieran y, y sea una ventaja más que una desventaja ¿eh?
0: Sí, o sea, el chiste es de hay, en el caso, como es que siempre es medicina y arquitectura, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que sí puedes llevar a, 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 con el internet y hay otras cosas que no. O sea, también hay que saber discernir. O sea, no te voy a decir, ay, es que lo vi en internet cómo hacerte una casa es de... ¡Ay, güey! Mejor prepara una maqueta y ve si funciona, ¿no? Este, cosas así. Pero bueno, esa es, es la parte de Indonesia cerrando fronteras en cierta forma. Pero ah, eh, hablando de cosas de como que Nintendo le vale gorro eh, si vende o no fuera del país, está interesante esto porque salió otro tráiler de Pokémon... Eh, viol no, Púrpura y eh, Escarlata. Este... Y hay mucha confusión en cuanto al tráiler en distintas cosas, porque para mí de entrada el primer mensaje que tienen es de nada, lo que ves aquí es final y las voces que están aquí escuchándose no van a estar integradas en el juego y es de ok, ok, ya, o sea básicamente estás diciendo que si vas a cambiar algo último momento no te quejes porque en el tráiler pues, viste algo distinto, eso siempre me hace ruido pero... Entiendo por qué lo hacen eh, Y nada más anotando ahí Creo que Nintendo, o en ese caso Pokémon Se está tardando mucho en integrar el cel shading A Pokémon, para que no haya Quejas sobre las gráficas, porque yo creo que Le salvaría mucho, sería una gran inversión, yo sé Porque son 900 y cacho Pokémon, ya, 1000, ya si quieres este, Pero a largo, pues le serviría Mucho ahorrarse las críticas de Es que las gráficas, ese... no, 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 ya Nada ya. más preocúpate por el gameplay Pero va entre estas revelaciones del nuevo Pokémon eh, salieron los nuevos eh, legendarios, empecemos por esa parte, eh, que son Coraidon y Miraidon, no sé cuál sea cuál. Ya habían salido, ya habían sido muestra de que pues, van a estar en la portada y todo eso, pero lo más interesante es que se vuelven ahora los vehículos oficiales para recorrer todo el mundo Pokémon y eso implica muchas cosas porque a lo largo de todos los juegos de Pokémon eh, encuentras obstáculos que están sujetos a tu progreso dentro del juego, eh, que necesitas aprender ciertas técnicas, etcétera, etcétera, este, y pues necesitas usar distintos Pokémon para avanzar. Eh, han ido evolucionando de que hoy tus Pokémon aprenden técnicas, ahora rentas Pokémon, ahora encuentras a Pokémon especializados en que se hacen ese tipo de cosas, como sucedió en Arceus, en Legends of Arceus, y ahora ya están diciendo, no, ahora lo va a hacer un solo Pokémon, que son los legendarios. Y lo interesante es que son los legendarios, los que normalmente encuentras por el final del juego, ya te lo, al parecer, te los van a estar dando al inicio, para estar atravesando toda la región, y es de, ah, ah, uh, ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Vas a poder usarlos en combate? ¿De qué vamos? ¿No? Obviamente no creo que te den todas las habilidades al inicio de volar y todo eso, sino que las van a ir desbloqueando. Pero sí es interesante ese cambio. Y lo segundo es que, a pesar de que uno de los güeyes tiene literalmente llantas en el pecho, decide correr con sus piernas y es de... ¿Para qué tiene esas, esas llantas...? y la otra es que tiene una forma fálica uno de ellos en una forma pero bueno el chiste es que puede volar y ah, está divertida esa parte y la otra, la otra confusión fueron los nuevos entrenadores que revelaron que son Grusha y Penny eh, estos básicamente son eh, sexualmente ambiguos en su sexualidad o sea realmente no en, defines bien a primera vista quién es el niño quién es la niña y sí, yo también vi la imagen y fue de... Ah, pues ya entendí, vas a cambiar el género de estos dos. Y, y dije, este es el niño y es la niña. Eh, y a pesar de que estaba el símbolo es de... Ay, güey, los logré confundir de todas formas bien estúpidamente. Este, fue algo bien ridículo. Y el punto es que incluso los eh, artistas de regla 34 se confundieron... Y dijeron, güey, la regué, hice esto y terminó siendo no esto. Y es de... Ah. Pero a lo que voy a enfocar rápidamente ahí es el diseño de estos dos personajes me agrada porque <ríe> hacen esto que es muy japonés Al, el, el diseño entre mujeres y hombres, en muchos de los animes se define eh, la, la diferencia más grande llega a ser los ojos y específicamente las, las este, pestañas y si ves las, las pestañas del personaje masculino eh, creo que es Grusha tiene las pestañas de un personaje femenino de Pokémon eh, sumado a que su cabello es largo y que oculta la mayoría de su rostro y lo que me gusta de la otra es que su fa tiene falda y la falda es muy transparente que es difícilmente de ver Entonces ayuda a que veas esta parte de que puede ser hombre también Digo, a mí me, da me vale gorro este diseño de personajes Es de, ok, muy bien, nuevos entrenadores Pokémon, interesante Obviamente la comunidad LGBT está de, sí, este, personajes bisexuales Y, ok, a algunos les alegro y dije, pues está chido, wey, inclusión Muy bien lo que no me gusta es cuando las notas las hacen principalmente de... Ah, hay eh, personajes nuevos bisexuales y es de... Eh, ya sabes, luego vienen algunas avalanchas. Especialmente en nuestro país. Pero pues al final del día están intentos de... Me vale gorro, ¿quieres el juego no lo quieres? Me vale, no voy a hacer algún cambio. este eh, Pero sí es interesante que eh, Pokémon haya tenido esta inclinación de decir... Voy a sacar estos personajes... Y nada más No voy a decir nada más fuera de ello Ahí existen Los va a presentar como niño y niña Y ahí está en la página oficial es, es Ahí te dice, él es un entrenador De gimnasio tal y ella es una Entrenadora que también es tímida Y dice, ok, perfecto Eso es todo lo que necesitábamos ¿Viste algo de, de ello, Jim?
1: Pues Está
0: raro, ¿no? ¿Cuánto tiene que salió El
1: Arqueus y ya Están anunciando el ¿El nuevo? año pasado? ¿Creo? O este, ¿no? O finales del pasado, o sea, Ajá. ya cada año sale un nuevo juego de Pokémon. Sí,
0: yo también lo sentí muy rápido la, el anuncio de esto. Déjame, Legends Arceus lanzamiento. Y por otro lado,
1: pues, eh, no me sorprende, digo, ya sonando yo como un anciano, uh -huh. pero pues la estética que está de moda, es la, la del K-pop y, y realmente, mm. pues, muchos de de los de la indumentaria que usan y, y del estilo, pues, eh, pareciera muy femenina para, para cierta generación. Ajá. Pero, vamos, pues, todo es cíclico, ¿no? En los ochentas estaba el glam, ah. el metal que también se veía un poco femenino.
0: Ajá.
1: Pues, no tiene nada de malo, ¿no? Al final... Eh, no sé por qué hubo esa brecha de que sí eh, hubo, Ay, hubo una división así como que todo tiene que verse muy masculino, muy femenino, cuando
0: Ajá.
1: muchas de las cosas ni siquiera deberían de tener género, ¿no? Como la ropa, ¿no? Ponte lo que te sientas cómodo creas que te ves bien y se, se acabó, ¿no? Pero eh, le damos atributos a muchas cosas y, y pues Pokémon se y trata de adaptar a los tiempos actuales, ¿no? Si sí, esa es la, la estética y más en... en eh, en, en estos países que realmente no se preocupan tanto, ¿no? O sea, eh, Japón creo que tiene la tradición de los okamas, por ejemplo, ese tipo de cosas que realmente no les causa tanto ruido, pero pues en Occidente sí nos volvemos locos, ¿no? Porque queremos medir todo con la misma vara que vivimos acá, cuando pues realmente es un producto que viene de allá y acepta lo como es, ¿no? Allá tú decides si lo compras o no, pero Queremos que todo se esté tropicalizado, ¿no? Si te das cuenta eh, que hay mucha crítica, y mucho video de, de turista estadounidense quejándose en todo el mundo que porque no le entienden su <risa> idioma y pues ves pues, un poco de lo mismo, ¿no? <risa> es que todo tiene que adaptarse a como yo quiero, a estas, este metros de rango que hay a mi alrededor y es hasta donde yo alcanzo a ver y todo tiene que ser así. Pues no, el mundo es mucho más vasto y te tienes que adaptar a lo que hay.
0: Vi, 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 vi un, un corto rápido, rápidamente una historia de alguien que dice, güey, es que la frontera entre Canadá y Estados Unidos realmente no hay un muro como nosotros o no es tan visible tal cual. Dice eh, a una pizzería en, el Canadá, en Canadá que lleva un cliente de Estados Unidos, y le dice, no, pues quiero esto. Y al momento de pagar le dice, bueno, nosotros no aceptamos dólares estadounidenses. Y le dice, ¿cómo que no aceptas dólares estadounidenses? O sea, ¿qué, qué aceptas? Pues son dólares canadienses. ¿Pero cómo carajos no vas a aceptar mi dinero? Y es de, güey, <risa> el mundo, en el mundo hay más tipos de dólares, ¿sabes? Sí, eso es lo que decías. Pero bueno, perdón, sigue.
1: Sí, o sea, tal cual te digo no. que eh, viven... En una sociedad tan cerrada se tiene que hacer lo que yo digo a lo que yo vivo Ajá. Que les causa mucho miedo todo lo que sea distinto a ellos Y pues eh, nos llevan entre las partes Inclusive con restricciones que ya existen no Si viste que había cartas de sociedades de padres diciendo que esta era la caída de Disney mm. Porque Disney sacó mm. el perfil para adultos Y es como de, o sea, te está pidiendo el usuario y la contraseña Si tú dejas que tu hijo haga lo que quiera y lo activa es tu responsabilidad.
0: Y el NIPA ahora. Yo tengo,
1: perfil, yo tengo el perfil de en medio, perfil para niños y perfil para adultos. Jamás te estoy diciendo, o sea, eh, sigo manteniendo la, la promesa que te dije que la plataforma se iba a mantener eh, para niños. Pero pues también, por un tantito de tu parte, ¿no?
0: Sí, sí, no, y está cagado porque <risa> hubo mucha revuelta con Lightyear. Y ahora viene Pokémon con esto. Y te digo, en parte no me gusta que la, las noticias sean eso de que ¡Ah! Vienen estos dos personajes, bla, bla, bla! Y es de... Ah, bueno, ¿no? Como sucedió con Lightyear. Pero ahorita con Pokémon es de, güey, ¿qué vas a hacer? De tener a la empresa multimillonaria que lleva años con estos diseños de personajes que tienen muchísima mercancía y que incluso creciste con ella y que probablemente tienes un Pikachu por ahí... Y ahora le a tu hijo, no juegues Pokémon A pesar de que tus amigos lo van a jugar Porque existen dos personajes que son ambiguamente sexuales Y ese... <risa> vaya no, pues es,
1: es la IP que más dinero ha generado en la historia
0: ¿eh? Ajá, y entonces ese... <risa> Realmente está divertido Lo que hicieron eh, Digo, me alegra por la comunidad nuevamente LGBT No creo que nadie le vaya a prestar atención a ello Especialmente porque lo he dicho antes Pokémon es una... Se volvió una franquicia... No a propósito Pero sí la volvió suya la comunidad LGBT Hay muchos Pokémon que dicen güey representa perfectamente la comunidad Espion creo que es uno de ellos eh, Uno de los Pokémon de Sword and Shield También parecía, no hicieron mucho ruido sobre ello Pero los colores acomodaban Y, y entonces sí Es de Pokémon poco a poco Ha sido ambiguo Y... Sumando a todo el drama de Jesse y James que se, se trasvisten y que un capítulo lo censuraron, pero bueno, era por dos razones de James. Este, entonces sí, Pokémon siempre ha estado en esa amigüedad sexual. Está divertido. Eh, una cosa es la cultura japonesa y otra cosa sus leyes, que ya también hemos dicho que la ley tal cual no apoya esos matrimonios, pero culturalmente, como bien lo dices, están los okamas y otras cosas. Entonces sí, sí está interesante lo que están haciendo con Pokémon. Y como dices, están saliendo demasiado rápido estos juegos porque acabo de ver la fecha de lanzamiento de Arceus y fue el 28 de enero de este año, güey. O sea, en este año dos juegos de Pokémon. Está interesante lo que están haciendo. Digo, Arceus en cierta forma era original, eh, en cierta forma, y ahorita se viene algo que continúa el clásico Pokémon. Entonces... Digo, vamos a ver. Está ahí nuevamente Wooper con su actualización de ajolote de color negro. Está divertido también. Eh, pero sí, esta bingüedad que están manejando, estos nuevos cambios. Digo, no muchos están como están confundidos más que nada con el, el cambio de los Pokémon eh, legendarios siendo vehículos ahora. Eh, di, pero pues querían cambios, ahí hay uno, van a ver cómo funciona. Eh, gameplay lo más nuevo que agregan es la nueva transformación de Terastaliz Que es una forma eh, cristalizada del Pokémon que les da, a, añade un atributo nuevo Y el más interesante de ellos es Pikachu Que va a ser edición especial que es el Pikachu con globos que puede volar Y es una referencia a la versión de Game Boy Color de Pokémon Yellow Porque ese Pikachu podía aprender a volar si hacía ciertas cosas O sea, estaban un poco complicados los pasos Pero está divertido que mantengan vivo esa tradición este, tan vieja Entonces, sí, muy bien por Pokémon En hacer cosas y valerle gorro a la opinión de los demás ¿Me lo compras? ¿No? Bueno, en Japón se sigue vendiendo Como pan caliente y no me importan las ventas Fuera porque sigo ganando dinero Pero va, algo más que añadir, Jim
1: Pues Lo de siempre, ¿no? Eh, es muy curioso como Mucho fan de Pokémon sabe quejar De los Fifas que compran el mismo juego Cada Ajá. año y pues sí. Ahora tenemos Pokémon
0: Uf, mismo sigue <risa> sí, lo mismo, o sea, sí, nada más agregar una nueva forma y mercanc mercancía y a lo loco, pero va. Bueno, ya para terminar, Jim, ¿dónde te pueden encontrar?
1: En Twitter, como Jim2, busquen los contenidos de cómics versus charlos. Ya está el, el resumen de lo que fue la San Diego Comic Con, que aunque no lo crean, sí hubo avisos de cómics.
0: Perfecto. Qué divertido. Muy bien, Jimmy. A mí me pueden encontrar como que va a player en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Eso es todo por esta semana. Gracias por acompañarnos. No tengan un buen día. Tengan un grandioso día. Sale. Bye.